0: 皆さんこんこにちはメンタル弱めママの幸せ子育てサポーターをしているなおですこの番組ではズタボロトークメンタルママだった私が自分の心をケアしメンタルの基盤を整え子どもに笑顔で接することができるようになるまでに役立った知識やマインドについてサクッとシェアしていきますはい皆さん今日もお疲れ様です。最近の7歳のうちの、ね、息子くんの話をちょっとさせていただこうと思うんですけどうちの息子くんはなんていうか一人っ子ということもあって自分の世界自分の想像の世界で遊ぶのが大好きな方です。というかまあねなんかすごくね自分の思い描いてる世界を大事にしています。うん、でこの前ふとね学童保育の帰り道でこんな話をしていたんですけど。何の話かとというとですね僕の世界で一番強い人はねこの人って内容だったんですけどねよくテレビでアニメの「ワンピースを見ているんですけどそこに出てくる主人公のルフィより僕は強いんだーって言って「どうして強いのどんな技で倒すの?」って聞くと「パンチはねキックは」でしょう、うん、で最後の方になって冗談でこんな風に私が言ってみたんですじゃあさママはさ息子くんにさお相撲で負けたことないからママは世界最強の人間かなってそしたら<笑>満面の笑みで「そうだよママは世界最強の人間だよ」と<笑>だって僕より強いもんねもうねこれには大爆笑ですよね。世界最強の人類といえば元レスリングの金メダリストの吉田沙保里さんが私のイメージなんですけどえ私息子にそんなイメージでいるのかってちょっとね笑いが止まりませんでした<笑>うんとりあえずね息子の中で世界最強の人類はねママである私だそうです<笑>まあねそういうね前置きはこの辺にして今日の本題に入っていきましょう今日のテーマは産後鬱病んでる風には見えないよーと言われると辛いですはいこれね私が産後鬱だった時すごく辛かったことの一つですそれも一番症状が重くて精神科の入院が決まった時でさええなんで入院病んでるどういうことって周囲に言われましたまあね、夫はねこの時さすがにまあ異変は感じてくれていたようなんですけど一緒に住んでいてね子育ての様子を間近で見ているはずの義理の父母には全く理解されませんでしたね。ここのすでこの時ね、ね、すでにもう、ね、この世から消えたいって思うくらいね重いうつ症状だったのにもかかわらず、ね、どうして周囲にはそれが伝わらなかったのかなーって思ったので今日はこのテーマで話そうと思います今日はどうしてうつ状態っていうのが前に伝えにくかったのか体調が悪い病んでるんですっていうのをなんとなく前に伝えるにはどうしたらいいのかっていうこの2つを掘り下げてみたいと思います。うんまずねどうしてうつ状態だと周りに伝わらなかったのかなっていうねその理由なんですけど産後うつ、ん、以前にね統合失調症を患って18年まあもうすぐ20年なんですけどね<笑> 20年の私がまず言えるのはうつの人が病んでるっぽく周りに見える頃ってねもうねかなり末期状態つまり重篤な状態だと思うんですよね。うんこれもね心医学的に脳の中で起こる病気なので仕方ないっちゃないんですけど例えば私の場合で言うと自分の身だしなみを整えることができなくなるとか入浴が困難になるとか食事が全く取れなくなるなどねこの辺ができなくなってくるともうまあかなり病んでるってレベルなんですけど産後うつに関して言えば。あの子供とお風呂に入らなきゃいけないじゃないですかなので入浴は無理にでもしないといけない子供もがまあご飯食べるじゃないですかなので食事も無理やりでも用意せざるを得ないとかですねお子さんの生活維持がもうね育児っていう役割に組み込まれている限りお母さんだったりあるいはお父さんだったりがうつっぽくなってるよってサインが見えにくいって思うんですよ。うんうつ症状が体に出てくれればまだありがたい方で頭痛とかね腹痛とかね体が重いとかですねあれおかしいなーって言えればいいんですけどこれも、ね、うつと結びつけることもなく対処してしまってしまうケースが多いみたいです、うん、とここまでねうつってなかなか周りに分かってもらえない。特に産後うつ特有の理由で病んでるっていうとびっくりされるのはこんな理由じゃないかっていう話をしてきましたがここからはどううししたららななんんとなくあの周りに、ね、病ででるるののっっててて理解してもらえるのかっていう話です、うん、結論から言うとね先月のエピソード53の「産後うつだと周りに伝えづらい」でもお話ししました通り、あり周りには伝えづらいと思うんですよね。うんでここでは最低限家族や身内に理解ししててもらうっていうっいいい話をしたいと思います、うん、まずねこれですけど準備が必要だと私は思っていてこの見えづらい産後うつの状態どうしたら目に見える形にできるかってことこがね肝だと思うんですよね。でねそこでおすすめしたいのが以前のエピソードでも紹介している自分スケールを作っておくことです。自分スケールってなんやねんってねはいこれね完全に私の造語なのでググっても出てきません自分の物差しって意味なんですけど要するに体調が悪くなった時周りに見える変化を書いておくという方法です例えば私の場合笑うことが減ってうつむくことが増えるため息が増えるこの辺はうつレベル3ですいいつも怒っててたたりりイイライラしていたりするこの辺がうつレベル4食欲がなくなるこの辺がうつレベル5急に泣き出す情緒不安定入浴できないこの辺がうつレベル8でもうこの世から消えたいと漏らし始めるもうこの辺がうつマックスですね。うんというふうに、ね、物差しのようにね書いておくんですよ。そして家族にその情報を伝えておくっというのがこれはねあの自分がどういう状態かって把握するのにもいいし家族にもこういう状態だとうつっ,っぽくなっているのかな,なっていうのを気づいてもらうためのツールとして使ってほしいっていうことなんですけどただこの方法は自分自身がうつ状態だと気づいてないとできないんですよね。うん、なので産後うつって診断されているわけではない人にはちょっと難しいですよね、うん、そういう人にはねうつ状態ではなくてシンプルに体が疲れているかどうか疲労の状態で自分スケールを作っていくことをおすすめしますイライラし始めたら疲労5好きなことを楽しめなくなってきたら疲労を8のようにね10段階で疲れを表示しておくとと家族もわかりやすいと思い思ますはい今日はね産後うつ病んでる風には見えないよと言われると辛いっていうテーマでお話ししてきましたうつ状態は目に見えてくると実はその時点でかなり末期状態特に産後うつは症状が目に見えにくいのには理由がありますと。鬱状態疲労の状態を把握する自分スケールを作っておこうという内容でしたがいかがだったでしょうかぜひ病んでるんだけどな前にそんなことないでしょって言われて辛いってママさんパパさんに響く内容になれば嬉しいですさてそろそろエンディングです実は私のインスタグラムでもお知らせしているのですが本日10月6日より30日チャレンジの企画の参加者を募集し始めました今回企画したのが思考の癖修正ワーク実践30日チャレンジです皆さん認知行動療法をご存知ですか実際にメンタルクリニックなど病院でも実践されているメンタルトレーニング法の一つです。今回この認知行動療法を基本とした思考の癖を修正するワークを30日間一緒に実践して続けてみようというチャレンジ企画の仲間を募集しますそれに先行しましてご存知の方も多いと思うんですが実際使用するワークを私なおがテスト的に先月から毎日やってみました。どんなワークをするのどんなことを毎日記録するのどんインスタグラムのストーリーで報告していたのをプロフィール欄のハイライトにまとめてあります気になるなぁ興味あるなぁって思った方はこの番組の概要欄のインスタグラムの URL をタップアカウントをフォローしていただいてハイライトをチェックしてみてくださいねチャレンジのことをもっと知りたいという方もう申し込みたいよーって方この番組の概要欄に三十日チャレンジの紹介と申し込みのページの URL を貼ってありますのでそちらをタップしてご覧ください募集締め切りは10月13日となっていますどしどし参加お待ちしていますはい、この番組では過去の私のように豆腐メンタルで育児こじらせちゃってるわって親御さんからのお感想・悩み相談室も随時募集していますぜひこのポッドキャストの概要欄にある公式 LINE のリンクからメッセージをお待ちしています。インスタグラムの DM でも構いません。それではまた次回。ありがとうございました。